0: Hola, hoy estamos aquí otra vez. Hola Nacho Guglielmi, nuestro operador técnico, muy eficaz operador técnico. Querida Mika, Mikaela Polak. Hola Pacho. Asesora musical, productora, etcétera, etcétera. Bueno, contame, contanos Mika, qué, vamos, qué música vamos a escuchar.
1: Bueno, hoy es feriado hay que preguntarse siempre por qué feriado y este es uno de los más nuevitos que tenemos hoy es el día nacional de la libertad latinoamericana porque conmemoramos la muerte del general martín miguel de Güemes, que hizo un montón por nuestra soberanía y, y además lo hizo lejos de buenos aires lo cual es una novedad aún 200 años después Debe ser que necesitamos recuperar mucha historia para que esos datos no nos sorprendan, ¿no? Que, que alguien hizo tanto lejos del puerto. Así que sirve siempre tener estos feriados para visibilizar a quienes pelearon por nuestra patria un poquito más lejos de, de esta ciudad donde estamos usted y yo. Escuchemos si le parece música de Güemes esta noche.
0: Ah, bueno, me parece buenísimo porque te voy a contar un poco... ¿Quién fue Güemes?
1: Eso estaba esperando yo y no creo ser la única. Quienes escuchamos este programa queremos saber de, de qué se trata. Mientras nos acomodamos entonces para escucharlo, Pacho, vamos con Zamba del Gaucho Guerrero de y por Horacio Guaraní.
2: Y su guardamonte al aire serpenteaba las haitillas Sabiendo quizás que la muerte cruel rondaba las higuerillas Sabiendo quizás que la muerte cruel rondaba en las higuerillas la Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle Martín Murió, don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió, don Martín Murió, don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Y allí va Martín, don Martín Miguel, con su cien gaucho después. Y allí va
3: Martín Don, Martín Miguel, con su ciengancio de fuego. Pacho donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Wimmy fue un hombre, una persona que venía de una clase social bastante alta, de Salta pero se identificó con los intereses, con las necesidades de los sectores populares. Fue un gran jefe popular. Eh, eh, con Belgrano no se lleva demasiado bien, con eh, San Martín, San Martín se da cuenta del valor de Güemes. Y cuando toma la, la realmente rara decisión de avanzar sobre Lima, no por tierra, sino por mar, lo deja a Güemes cuidando la frontera norte, tratando de evitar que los ejércitos a favor del rey Fernando VII que bajaban de Lima pudieran avanzar en territorio de las Provincias Unidas hacia Buenos Aires. Desde Mendoza, el libertador le escribe al director y le dice los gauchos de Salta, solos, están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado. Antes, en marcha hacia Mendoza, en 1 de abril de 1814, había resaltado que textual es imponderable la intrépidez y entusiasmo con que se arroja el paisanaje sobre las partidas enemigas, sin temor del fuego de fusilería que ellas hacen. Pero también fue tal, digamos, de la acción de Güemes y los suyos en la Guerra Gaucha, que el jefe de las Fuerzas Realistas, el general Joaquín de la Pezuela, también se suma a los elogios el 21 de julio de 1814 le envía una nota al rey del Perú señalándole la difícil situación en que se encuentra su ejército ante la acción de las partidas de Güemes. Y le escribe, al abrigo de la continuada e impenetrable espesura a beneficio de ser muy prácticos y de estar bien montados se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de salta y a tirotear nuestros cuerpos por respetables que sean a arrebatar de improviso cualquier individuo que tiene la imprudencia de alejarse en una cuadra de la plaza o del campamento y burlan ocultos en la mañana las salidas nuestras en una palabra experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, pero fatigosa y perjudicial. Sabido que una de las características de la guerra de guerrillas es nunca dar combate frontal. Pero vamos a, a ver un testigo privilegiado que fue Pablo Budela, fue, fue alguien que combatió a las órdenes de Güemes y que en, en el informe del fin de su carrera, el 8 de octubre de 1873, en Santa Fe, describe una de las acciones del jefe Sartenia. escribe apenas salió del bosque la columna y vio Sardina Sardina era el jefe del ejército realista que eran 60 hombres, es decir, muy pocos los que tenían por delante destacó de al cual escuadrón dragones de la unión sobre ellos los 60 gauchos cumplieron la instrucción de Güemes de dispersarse, huir en dirección del bajo, es decir la consigna era que simularan huir, y entonces el jefe español destacó a una división para que los persiguieran. Huyeron en dirección del bajo, donde estaban apostados en batalla 300 hombres colocados allí por Güemes. Los que en el acto de ver al escuadrón realista, que en la carga habían perdido su alineación, lo cargaron y acuchillaron. Al ver Sardina mandó en sostén y refuerzo de los dragones a los otros tres escuadrones. Los 300 gauchos también, por la instrucción de Güemes, es decir, hicieron lo mismo. Los primeros volvieron grupa y simularon escaparse en dirección del mismo camino hasta otro bajío, en donde Güemes en persona los esperaba con el resto de sus fuerzas, otros 300 o 400 hombres. Sigue Murela, dos españoles en la ilusión de su triunfo perdieron su alineación. Güemes emprendió su carga, ellos se reorganizaron. Güemes figuró dispersión de su gente y cuando los españoles se habían alejado lo bastante de su columna de infantería, Güemes hizo la señal a su gente para que vuelva a cara, se alinea, forma en batalla y carga sobre los españoles y los lleva acuchillando hasta meterlos bajo las bayonetas de su infantería que también habría sido acuchillado si no anda tan lista en formar cuadro y calar bayonetas con rodillas en tierra. Fíjense qué eh, extraordinario entrenamiento, ¿no? qué extraordinaria lealtad a su jefe había que tener para ejecutar operaciones tan complicadas. ¿eh? Bueno, este fue Juan, nuestro amigo, nuestro querido eh, prócer, reivindicado después de mucho tiempo, por eso es importante el feriado de Güemes que algunos protestaron, porque es un homenaje no solo a esta gran figura, sino que es un homenaje al gauchaje que participó de nuestros ejércitos, porque nuestro ejército no estaba, como se indicaría cierta versión histórica, solamente constituido por generales y coroneles, sino por las tropas los soldados, que eran gauchos también pueblos originarios, afrodescendientes. O sea que el homenaje a este gran prócer federal de Miguel Martín de Güemes es también un homenaje a los sectores populares que participaron en nuestra guerra de la independencia. Otra música, Mica, vamos con otra música.
1: Vamos, claro, con la vidala de Eugenio Inchausti, con letra de León Menarós, nada menos, Zambaquipildor, Los Arrolleños y el coro folclórico argentino hacen guardador de las fronteras.
2: Negro y braciador, ese es Martín Miguel. Vuelven a pelear como un relámpago de fuego que os tira y lucha sin cesar. Martín Miguel de Güemes muere, ya se desangra.
3: transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Estamos homenajeando musicalmente a Güemes, son tiempos güemesianos. Así que vamos a escuchar algo que Mika, Mikaela Polak, mi colaboradora, haya elegido que algún tema que tiene que ver con ese gran jefe gaucho.
1: ¿Cómo no? En el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana escuchamos otro homenaje a Güemes, que tiene mucha música en su honor, un montón. Creo que mucha y muy variada debe ser de los que más tienen temas dedicados. Ahora es el turno de Mercedes Sosa, que pone su voz a disposición una vez más de Ariel Ramírez y Félix Luna, que hicieron Güemes, el guerrillero del norte.
4: Del martí en la frontera de Salta no hay ejército señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Tengo mujeres y viejas de toda la guerra. Es. Si el gobo mata de a uno, la tierra padece diez. Otros vienen bajando y una un paisano que huele a zafra aquí. ¡Salta! Arma anuncia revolución ¿Quién pondrá grillos al alma De un pueblo de insurrección? La frontera ya está en llamas Y desde el alto Perú Corre sangre americana Hacia las pampas del sur Los bailes que a mí me gustan No los bailo en la ciudad los bailo mientras me duran las balas para tirar. En mi y una marca y también en Maimara Escrito está con mi marca, ningún gol va
3: Con el Está en Nacional. La radio pública.
0: En esta segunda parte vamos a entrevistar a alguien muy talentoso, que yo aprecio mucho, que es Mauricio Dayú. Eh, ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Pacho, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mauricio, hoy vamos a hablar de vos como escritor. Uh, ha llegado a mis manos un libro tuyo que se llama Alguien con Vos, que, que realmente me, me ha impresionado. Es un excelente libro. Eh, vamos a hablar de eso. Es decir, vamos a hablar de qué escribiste, por qué lo escribiste. Esas cosas que muchas veces uno como escritor no sabe, porque uno ignora mucho sobre uno mismo. Pero bueno, contame qué es lo que podés decir de, de alguien como vos. Así bueno, sea antes el, que nada, de, libro de cuentos. No sé si llamar un libro de cuentos, libro de, de. Es un libro de relatos, sí. De relatos.
5: Eh, antes que nada, te tengo que decir que me pone muy orgulloso que lo hayas leído. Te admiro muchísimo y, y como es mi primer libro de cuentos, este, tu lectura. Eh, me pone muy feliz, más allá de, de la opinión que ha sí. sido positiva. ¿no? Lo curioso de, de este libro es que son todos hechos reales, son todas cosas que me ocurrieron, y que yo por esas cosas de mi personalidad iba anotando el título de lo que me había pasado en un cuaderno como si fuera eh, que no quería olvidar lo que me había enseñado ese momento. En algunos veranos, cuando yo tenía más tiempo, eh, retomaba ese cuaderno y le fui poniendo la edad a los que me acordaba. Este me pasó a los 5, esto me pasó a los 12, esto a los 17. Y cuando llegó la pandemia, que me quedé sin comunicarme con el público, con los espectadores, retomé ese cuaderno y empecé a desarrollar esos títulos. Y escribiendo uno tras otro, que quería encontrarles un formato de relato breve que tuvieran las características de tal cual me habían ocurrido, algunos con humor, otros con emoción, pero que todos tuvieran sobre el final eh, lo que a mí me había enseñado. Porque yo esos momentos yo los recordaba porque me habían enseñado algo. Yo sentía que habían, finalmente habían terminado forjando mi personalidad. Yo cuando tenía que tomar una decisión importante, eh, yo me acordaba de alguno de esos momentos para decidir, o para saber qué tenía que decidir.
0: Tú, el título Alguien como vos, me parece que es eh, muy acertado, porque tu literatura es una literatura para la gente, para alguien como vos. Sí. Sí, sí, sí. Muy groseramente se puede decir que hay una literatura que es escrita para literatos y hay una literatura que es escrita para la gente. A veces la literatura escrita para la gente paga el precio de no ser reconocida académicamente. Algo que le pasó a escritores que yo emparento con vos, como puede ser el Negro Fontana Rosa, como puede ser Eduardo Sacheri, como puede ser... Eh, Claro, todos estos que Gobardo Soriano, aquellos que han escrito, inclusive desde sentimientos y desde el lenguaje de la gente también. Y es la literatura que la gente prefiere, es decir, porque es la literatura que de alguna manera siente que verdaderamente la representa y que la expresa. Como estabas hablando de, de, de tus tu relatos, tus tu vivencias, yo tu preferiría decir, es un, tomando lo que vos decías recién, un libro de vivencias. Yo voy a leer uno de tus vivencias, y después te voy a pedir que vos leas otra. Es decir, no Buenísimo. vamos a hablar sobre, sino que le vamos a mostrar a la gente qué es lo que escribiste. Esta es un, una vivencia tuya de la página 71, que se llama Siesta. Dormir la siesta siempre fue una obligación imposible de cumplir entre mis hermanos. Éramos cinco al que le tocaba dormir con mi papá se salvaba porque podía escaparse. Mi papá dormía como un tronco y no escuchaba el menor ruido. En cambio, con mi madre no había posibilidad de hacerlo, tenía el sueño muy liviano. Así las cosas, siempre había cuatro hermanos asociados en contra de uno, que esperaban que papá y el elegido se fueran a la cama para colgarle del lado de afuera del picaporte de la puerta cucharones ...y cacerolas de metal para que cuando papá se durmiera ...y el elegido intentara escaparse de la siesta... ...al abrir la puerta, bajando el picaporte... ...no sorprendiera el ruido de las ollas... ...estallando en el piso... ...y esa explosión alertaba a papá... ...para impedir el escape. El impacto de la despertada violenta... ...les arruinaba el día para siempre a mis padres... ...sin embargo, como podían, intentaban volver el tiempo atrás aplacar sus corazones y recuperar el sueño. Así las cosas, siempre había cuatro hermanos satisfechos desde sus camas que miraban el techo sin inmutarse con la satisfacción de sentir que el plan había salido bien, mientras tanto uno, solo, lloraba en silencio por el reto recibido. En casa, a la hora de la siesta, se imponía justicia del modo que se podía es lindísimo, es lindísimo. Es lindísimo. Es lindísimo ¿no? qué, qué bien lo lees, qué bien lo lees. Este, ¿Cómo se te ocurrió, digamos? Que, porque después de una trayectoria tan exitosa en el teatro, recordemos que sos el autor del equilibrista, del amateur. Eh, ¿Por qué te sentiste en la obligación de escribir un libro? ¿Y la necesidad? En
5: realidad yo quise empezar a, a reconstruir ese puente de comunicación con el público porque yo venía de, de la temporada de Mar del Plata donde estaba haciendo siete funciones por semana en una sala de 300 localidades más una en Buenos Aires el día que descansaba Mar del Plata en una de mil este, y tenía una relación diaria con el público Una conexión contando mi historia La historia de mi familia en El Equilibrista eh, En esa ola se cortó todo por la pandemia Y el primer mes me di cuenta que había un tiempo enorme Que yo tenía dentro de mi casa Porque la afuera no me reclamaba para nada Y ahí empecé a revisar cosas atrasadas que yo siempre le decía a mi mujer, hay unas cosas ahí escritas que yo creo que pueden estar muy buenas, pero no tengo tiempo. Y tomé ese cuaderno y empecé a escribir esos títulos que tenía escritos a desarrollarlos brevemente, pero para, como te decía al principio, para volver a construir el puente con, con el espectador. Entonces decidí escribirlos, grabarles el audio y ver si los compartí empecé a compartir con la gente más cercana y me pasaba que me decían mándame otro qué lindo me encantó entonces le empecé a poner música para que mi voz se escuchara mejor eh, ahí el chango espacio que puso música a uno ese siesta tiene la música de Carlos Aguirre están eh, en Dito YouTube Vital, ¿no es cierto?
0: están en YouTube y,
5: bueno los empecé a subir a YouTube cuando se me ocurrió que algunos de los relatos podían tener imágenes. Entonces empecé a convocar gente para hacerlo, siempre cada uno en su casa, ¿no? en plena pandemia. Eh, con gente del mundo audiovisual hice algunos, eh, con pintores hice otro, los llamé a Rep, que me dibujó uno de ellos, que se llama Aprender, este, sobre la, 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 la vez que mi mamá me mandó al club
0: a aprender a nadar. ¿Cómo podemos...? Decirle a que nos escuchen, que los vean en YouTube. que buscan, buscan...? Eh, Mauricio Dayú. Eh, Mauricio, Mauricio Dayú y, y Dayup en YouTube porque y Qué interesante, ¿no?, lo que cada uno hizo con la pandemia, ¿no? Ah, sí. Algunos sí. dedicaron a deprimirse, otros a engordar, otros a... Como vos, realmente, sí. la, 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 la... le sacaste el jugo, ¿no? Le sacaste el jugo. Sí. Mauricio, y, quiero y... que leas uno, que leas vos uno que elijas. Eh, no, es un, bueno, un relato.
5: Te voy a leer uno que se llama Confianza. Confianza. Y le sigue, le sigue así, siesta, eh, Ya que estábamos ahí. Está en la página 71. Dice así: en la, en la página 73, perdón. Yo conocí a mi papá recién a los 18 años. Había vivido. Toda mi vida con él Pero no lo conocía Recién a esa edad Por la imposibilidad de desarrollar mi vocación Él me ofreció que por un tiempo Lo acompañara en su trabajo Era vendedor Me dio un portafolio que ya no usaba lista de precios Y nos presentamos juntos al primer cliente Antes de entrar Me aclaró con firmeza No nos podemos ir de acá Sin venderle 500 cajas mi papá frente al cliente comenzó a hablar de fútbol, de política y hasta de las vacaciones. En un momento entró la esposa del cliente y le mostró a mi papá la libreta de calificaciones de los hijos. Y empezaron a hablar de la vida familiar. El tiempo pasaba y yo esperaba con el portafolio abierto y la lista de precios en la mano que mi papá cumpliera con el cometido. Pasada la media hora, entró la secretaria del cliente para decirnos que teníamos que ir cerrando porque afuera había otros proveedores esperando. El cliente se levantó de la silla y dijo que nos acompañaría hasta la puerta por la salida de atrás. Y mientras seguían charlando con mi papá interesadamente de cosas que para mí no tenían interés. Yo guardé, guardé la lista de precios preocupado porque la dupla vendedora no había funcionado, pensando que a mi papá le había agarrado una especie de amnesia. Se nos estaba terminando el encuentro y no habíamos hecho lo principal. Cuando llegamos al auto tratando de que el cliente que todavía estaba en la puerta, no me viera, susurré por lo bajo, la venta, papá, la venta. Mi papá entró al auto, encendió el motor, puso primera y, mientras bajaba el vidrio de la ventanilla para saludar, gritó, te anoto 500 cajas, José, te lo mando por transportes el caballito. El cliente, con la mano levantada, asintió, lo hizo también afirmativamente, subiendo y bajando la cabeza, Papá puso segunda y yo pensé, mi viejo es un genio. Ese día lo conocí, tenía 18 años. Qué lindo,
0: qué lindo. Este, qué lindo. Este, fue muy fuerte para mí porque... Es curioso el fenómeno este, que por supuesto comparto, de escribir libros cuando la gente no lee, ¿no? Uno escribe más allá de... de... Ah, sí. De, de, de lo que pasa, ¿no? O sea, esa cosa que es una para ir uno ve a la gente que tanto antes no veía gente con libros, ahora no, en no, los no, aeropuertos, sí. por ejemplo, por decir cualquier lugar, en, 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 en teléfono, la el telefón del dentista teléfono. o como quieras, la gente todo es el teléfono está con el celular, ¿no? no, no, el no con el... Sí. Pero de todas sí. maneras uno escribe libros. Eso va más allá sí, de, es... de ese tipo de especulaciones.
5: Es muy hermoso el hecho de escribir. Claro. Yo me levanto muy temprano, por ejemplo, para escribir. Me gusta levantarme y antes de, de recibir las noticias del día, antes de interactuar con nadie, en esa especie de, de duerme vela que todavía tiene, tiene en mi sí, cabeza,
2: sí.
5: Este, es como si recordara más exactamente lo que, lo que quiero escribir y puedo hacerlo de una manera más más limpia, más, más transparente Y después ando todo el día Con la felicidad de lo escrito a la mañana <risa> Y en algún, en algún momento del día Intento ver qué fue lo que tan contento me puso Ahí me decepciono un poco Porque no es tan importante lo, ni, ta, ni está tan bueno lo que escribí Pero ya pasé casi todo el día creyéndome Borges,
0: <ríe> y, y eso me pone muy contento. A mí, lo que, a mí algo que me gusta mucho es corregir. Claro. O claro. sea, corregir, leer lo que he escrito sí, y, sí, como volver decís, a leer. de una manera sí. que aparece claramente lo, lo, lo que no está logrado. Por ejemplo, de alguna manera. Sí, Yo sí. tengo mucho placer en Pero hay,
5: corregir. Hay una cosa muy hermosa de escribir, que es lo que creo que a uno lo pone contento y lo hace sentir un gran autor por un rato, aunque sea. Este, y es que uno antes de escribirlo no tenía nada. Claro. Y lo que escribe aparece en el momento. Yo siempre lo comparo como, como cuando se cumple un sueño, ¿no? Uno siempre cree que sueña cosas imposibles, pero cuando se cumple un sueño, uno advierte que lo más importante... No era el sueño soñado, era posible el sueño. Lo más importante es que se haya cumplido. Esa uh -huh. alegría de que se produzca la escritura a uno lo hace sentir eh, algo especial, que, uh -huh. que es lo que uh -huh. después, cuando uno relee para corregir, se ubica de nuevo y está en la estatura que le corresponde. Además esa
0: parasitación, ¿no? como tú dices, ese ser parasitado por uh -huh. lo que uno escribe. En el sentido de que puedes estar con otras persona y estás pensando cómo se resuelve. Ru, 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 ¿Qué adjetivo sí, uso? Ese no, ese, no, no sí, ese adverbio no, 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 no es, no es, Hay que buscar otro, ¿no? Y vos puedes sí, estar sí, con sí, otra persona y está, eso, bueno, eso es, es típico de la, de la queja de la pareja, ¿no? Estás en otra otro, cosa. Sí, sí, estoy sí, en otro, sí, sí, Estoy pensando. Sí, yo hago en una palabra exacto. que no encuentro. ¿no?
3: Una hora transitando los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24 por Nacional.
6: Güemes estaba muriendo, se moría desangrado. Promesa le hacen sus hombres bajo un sevil colorado. ya a medio mes estoy cortando... Pero no es para afligirse De mal de andar con lamentos Cuando hay que irse De vale de andar con lamentos Cuando hay que irse Que vengan mis compañeros Que vengan mis oficiales Mis gauchos queridos ven mis infernales, mis gauchos queridos vengan, mis infernales, jurándoles a su gente librarlos de la invasión. Yagüe me rinde a la tierra su corazón, yagüe rinde a la tierra. te quiero libre mi salta para mi gusto y contento sabrán que con invasores no hay parlamento Sabrán que con invasores No hay parlamento A ver mi coronel vi Jure por Dios y mi ley Morir o sacar de salta Tropas del Rey Morir o sacar de salta del rey jurándole a su gente librarlos de la invasión. Yagüe me rinde a la tierra su corazón. Yagüe me rinde a la tierra su corazón.
1: Aprovechamos el alto en la entrevista para seguir homenajeando a Güemes en el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y escuchamos a Hernán Figueroa Reyes que tiene un disco entero dedicado al gaucho guerrillero. Recién trajimos Juramento a Güemes.
3: Pacho Donel está en Nacional. La radio pública.
0: Soy Pacho O'Donnell, estoy hablando con Mauricio Dayú. Estoy leyendo uno de sus relatos de su libro Alguien como vos. Voy a leer Héroes. Ah, qué bueno. El médico de mi infancia vivía en una cuadra de la casa donde nací, pero además tenía un lugar de descanso a unos 30 kilómetros de la ciudad. Una vez uno de sus hijos, que era amigo del barrio, me invitó a conocer ese lugar. Llegamos a la tarde. Y a poco de estar ahí, alguien vino a avisarle al papá que no necesitaban de urgencia. El médico nos hizo una seña para que subiéramos al auto, sacó de la heladera algo que no llegué a ver y lo puso en el maletín que tenía el asiento del acompañante. Chequeó que tuviera el estetoscopio, a través del cual a mí tanto me gustaba escuchar. Lo vi desde el asiento de atrás cuando lo levantaba para acomodarlo mientras salíamos con mucha premura. Yo no sabía dónde íbamos. Atravesamos caminos de tierra, curvas, polvo, encerrón hacia un barranco hasta llegar a una pequeña casita que bordeaba un arroyo. Salió a recibir un señor con cara de desesperación. El hijo del médico y yo bajamos del auto sin que nadie nos registrara y nuestro tiempo quedó suspendido allá afuera en medio de la noche. La situación no daba para atender hábitos sociales, lo advertí cuando nos asomamos a una ventana de la casa que daba al descampado donde habíamos quedado mi amigo y yo y alcanzamos a ver dentro del cuarto a una señora angustiada que abrazaba a un chico que no paraba de llorar y retorcerse del dolor. En ese momento ingresó el doctor a la habitación y por miedo a que nos retaran nos alejamos de la ventana y dejamos de mirar. Mientras el médico estaba en el cuarto, deambulaban por la casa el papá del chico enfermo y una señora mayor, que tal vez sería la abuela del niño. Iban y venían a las corridas, en busca de agua, una toalla, alcohol, cosas así. Cuando pasó media hora, se abrió la puerta del cuarto y el papá de mi amigo salió para hablar con los familiares que lo rodearon. Todos pasaron de moverse con esa velocidad desesperada Hacerlo lenta y silenciosamente. La casa pasó de estar envuelta en un pánico desesperante a tener una paz tranquilizadora. El papá de mi amigo terminó de dar indicaciones, salió hacia donde estábamos nosotros, que ahora sí, habíamos vuelto a existir, ahora sí, volvimos a cobrar vida para todos, recibiendo incómodas caricias en la cabeza. Eran incómodas porque vinieron a interrumpir lo que querían mirar en ese momento, que era la cara de serena satisfacción del papá de mi amigo. Yo quería ser el médico, quería ser el papá de mi amigo, quería ser yo el que se acercaba el auto ahora, adorado por esa familia que no sabía cómo agradecer la molestia de haber ido a salvar la vida de ese chico en el medio de la nada, donde ningún médico hubiera podido llegar a tiempo de no haber sido un día domingo, único día de descanso del papá de mi amigo. Dios para mí, a partir de ese momento. No sabía la casa de quién habíamos ido, pero ahora que ya volvíamos en el auto, sabía cabalmente a qué habíamos ido. Habíamos ido a acompañar al hombre con la profesión más extraordinaria del mundo, la que le devolvió la vida a chico y a la familia que lo rodeaba. Supe ahí con 11 años cómo podía ser la imagen real de un superhéroe sobre la Tierra. La imagen del papá de mi amigo, la del médico de mi barrio, que me mostró hasta dónde se puede aspirar en la vida. Con mi profesión no se puede llegar tan lejos, pero cada vez que me convocan salgo con la misma actitud con que lo vi salir esa noche a Yamil Obaid, el médico de mi infancia. Me parece que tiene mucho que ver con la pandemia porque es un homenaje al médico. Lo escribiste durante sí. la pandemia, ¿no? Sí, sí, yo soy sí. De de familia yo, médico. Mi padre era médico, yo soy médico, aunque me olvido con frecuencia. Sí. Mi hermano es médico, sí. mi esposa es médica y siguió trabajando durante toda la pandemia. Y por supuesto nos contagiamos, yo me contagié y todo porque realmente ella no quiso dejar de seguir dejar trabajando, de, ¿no? De sí, sí. Pero ese. Me parece un gran homenaje ese, a un relato, médico
5: escrito durante la pandemia. Sí, ese relato lo hice con Alejandro Bustos, que es un, un gran dibujante, que dibuja en arena. Ah, me hablaron dibuja de... Sí, sobre arena. Me hablaron sí. de... Sí, Carolina y, Alfonso. Bueno, Martínez. la Asociación Médica Argentina lo vio al video y lo postearon muchísimo entre los médicos. Eh, funcionó muy bien, recibí muchísimos sí. llamados este, de distintas clínicas, de distintos hospitales. Este, les había llegado mucho, era un momento muy sensible sí, para la profesión.
1: Este, pero bueno, era
5: uno de los relatos que, que yo tenía anotado, este, porque había sido un momento muy inolvidable para mí, porque de la medicina en sí yo no tenía ninguna condición para, para interesarme por, lo que, por la profesión, ¿no? Siempre le tuve mucho... Fui muy, muy sensible a, a todo lo que fuera relacionado con la salud, pero la actitud del médico, la, el ser útil a los demás, el brindarse, eh, me quedó grabado.
0: ¿Shamilo Bay no se retiró de este cuento?
5: Y a mí, lo veis falleció muy joven y en mi, en mi casa y en mi barrio fue un shock falleció con menos de 50 años, este, era el médico de todo el barrio y el que lo recibió eh, fue su hijo, que, bueno, me, de, me mandó unos mensajes muy conmovedores, eh, en esos días le, le estaban intentando poner su nombre a una calle
6: eh, en Panamá. Mira.
5: Este, se, me, se comunicaron de, de la Cámara de Diputados, donde estaban votando la ley. Este, bueno, tuvo, tuvo también muchísima repercusión en la ciudad porque era un médico muy querido, muy entrañable. Sus dos hijos médicos, eh, la clínica donde, donde yo nací lleva el nombre de él ahora, ah, eh, desde hace muchos años ya. Este, fue la clínica donde íbamos a parar todos mis hermanos cuando nos pasaba algo. Este, estaba ahí a tres cuadras de mi casa. ya o sea que, para mi barrio y, y te diría para la
0: ciudad, Yamil Bay fue un gran médico. Qué bueno. Qué bueno que hayas tenido ese papel en, en conservar sí. su memoria, ¿no? Sí, sí, sí. En, en darle la trascendencia que, que merecía, ¿no? Bueno, eh, esto ha sido un gusto grande. ¿eh? Eh, a ah, mí también, Pacho. Eh, he querido que la gente escuchara algunos de tus cuentos porque es la mejor forma de hablar de, de ellos, ¿no? Realmente muy recomendable. Es publicado por una editorial importante como es Sudamericana. ¿Estás volviendo estás volviendo a escribir? O sea, ¿seguís escribiendo? ¿Vas a insistir? Eh, escribir es, sí, voy a insistir escribiendo
5: no, pero siempre acopiando cositas que, como en este caso, que acopié títulos para desarrollar. Este, ahora copio papelitos y como he hecho siempre como dramaturgo, no, yo tengo una caja en la que voy este, tirando papelitos donde escribo lo que me conmueve, lo que me gusta, lo que
0: me gusta. ¿No te pasa que, por ahí que hay algún cuando... relato, alguna evidencia de pronto vos te das cuenta que puede transformarse en un obra de teatro? Sí, sí, sí. Aquí claro. hay, hay algunos
5: que tuve que, que cortar y que sintetizar porque sentía que daban para mucho más. Este, incluso algunos que quedaron afuera del libro, por esas razones, porque me daba cuenta que eran historias que se podían ampliar y, y a le, que le, le cabía otro tratamiento, Que podían
0: ser una novela. También. Con
5: tiempo podrá ir, podrá ir a parar a, a algún segundo libro porque la verdad es que la experiencia me gustó mucho y eso que no la hice, no lo terminé de hacer con el tiempo que hubiera querido. Me hubiera querido ir unos días a dedicarme solo al libro, este, pero en el momento que la editorial me, me sugirió, porque escuchaba habían escuchado los relatos en YouTube y, y en ese momento de Radio Metro me, me habían pedido que fuera todos los jueves a contar alguno, entonces este... No, no tuve el tiempo para dedicarle aparte, así que me debo una con, con la literatura. Y tal vez pensando más en, en literatura, que como en decía, decías al comienzo vos, este, esto de que el libro se llama alguien como vos, porque yo siento que, que todavía soy casi uno, uno más del, del público, pero tal vez
0: me pueda convertir en escritor en algún momento. No, 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 es el ser escritor, es una elección de un escritor. Sí, 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 uno sí, escribe sí. para un es literato, también, uno sí. escribe para otro literato, para esas cosas difíciles, complicadas, o uno escribe para la gente. ¿no? Sí, 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 sí. A, me eh, enorgullece eh, muchísimo. Es una elección que hizo Fontana Rosa. Ahí me gusta mucho lo que hace actualmente Eduardo Sacheri también. Sí, eh, sí, sí, un grande. También Eduardo bueno, Soriano. Sí. Bueno, un gustazo, Mauricio Dayud. Muchas gracias por estos minutos un placer Pacho Y gracias y, y Mika bueno nos despedimos hasta el próximo hasta el próximo viernes
1: así es
0: en todo caso te puedo pedir que nos veamos con el, la Martín Güemes de Jorge Cafrune puede
1: ser pero más vale no podía faltar Cafrune esta noche
0: es un tema de Güemes que siempre siempre recuerdo más de paso homenajeamos a Cafrune que fue sin duda un gran folclorista con un, una muerte muy sospechable así es bueno, seguimos el próximo viernes a las nueve de la noche como siempre gracias Nacho Guglielmi y también gracias Daniel Marcobo por tus consejos bueno
1: nos vemos el viernes Pacho adiós
7: allá va ese Martín Güemes barba florida y entera con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. sus gauchos fronterizos el norte guardó los tuvo a los godos locos cuando les cayó larguese pues don pezuela si quiere invadir pues sabremos los salteños vencer o morir Chacarera, chacarera de la libertad Ya se van los maturrán que justo me da Si sí, se sí, anima don la serna tal vez a ver, Hombres changos y mujeres cumplir su deber que andan queriendo invadir a rigor de guerra Gaucha los hace salir No queremos que nos mande la reina ni el rey somos libres y tenemos la patria por ley. chacarera, chacarera de la libertad ya se van los maturancos
5: que me da.
3: Pacho Donnell está en Nacional.